0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Wirkstoffradios. Und mein Name ist André Lampe und ich sitze hier zusammen mit Bernd Rupp. Hallo André. Hallo Bernd. Und wir sitzen mal zur Abwechslung nicht in deinem Wohnzimmer, sondern wir sitzen im Charité-Crossover Gebäude, also einem äh, Gebäude der Charité hier in Berlin-Mitte. Weil wir haben eben bereits eine andere Folge fürs Wirkstoffradio aufgenommen mit einem Gast, die dann ähm, bald mal erscheint. Das könnte eventuell noch ein bisschen dauern. Und äh, da wir uns dann hier jetzt schon so zusammengefummelt hatten, nehmen wir auch direkt unsere Folge auf, wo wir über Sachen quatschen. Genau, und deswegen sitzen wir hier in der Charité, was, was wirklich ein sehr schönes Gebäude ist. Ich werde auf jeden Fall auch ein... Foto. Machen wir noch ein paar Fotos. Ja, genau. und, äh, werden wir ein Foto äh, in, die, in die Shownotes packen. Ja genau, also letzte Folge, Mike Behrens über den Geschmack. Ein, eine sehr lange Folge, aber mhm. äh, ein faszinierendes Thema. Sehr dicht gepackt auch. Ich glaube, das Spannende
1: fand ich ja, ich glaube, da kann so ziemlich jeder, den ich jetzt der, den ich kenne, der es gehört hat, jeder hat irgendwas anderes rausgenommen. Ja? Also für jeden war irgendwie irgendwas aus dem eigenen Erfahrungsbereich, ne? weil schmecken tut ja jeder, mehr oder minder, und für jeden war irgendwas anderes wichtig. Ja? Also hm. Zum Beispiel hier Annette, meine Frau, die war ja auch schon mal hier, äh, die meinte da, also sie war ja doch erstaunt, dass, sozusagen, dass wir gar nicht fähig sind, unterschiedliche Bitterqualitäten äh, so richtig äh, zu unterscheiden. Weil in der Ausbildung zum Apotheker äh, ist es eben auch so, dass man zum Beispiel Teedrogen, die muss man natürlich erstmal optisch einordnen und zuordnen, aber manchmal, naja, ich sag mal, wenn du jetzt x Wurzeln vor dir liegen hast, ne, äh, kannst du die halt nicht so wirklich dann mehr unterscheiden und dann nimmt man halt mal ein kleines Stück und beißt halt mal drauf, um dann den Geschmack zu äh, beurteilen. Und sie hat halt gesagt, naja, man kann halt sehr gut den Geschmack zum Beispiel von Pfeilchenwurzel und, wie heißt es jetzt nochmal, Tollkirschenwurzel zum Beispiel unterscheiden. Ne? Und, und und sie hat gedacht, naja, Mensch, dieses, das hat sie eigentlich, natürlich ist es eine Mischung an Geschmäcker, aber sie hat es halt so immer als so, ja, zum Beispiel: Veilchenwurzel eher aromatisch bitter und die andere eher eklig bitter ja? eingeteilt, mhm. wo sie dann gedacht hat, naja, sie hat sich gar nicht natürlich so drüber, äh, hat gar nicht so drüber nachgedacht, aber für sie waren das klar, hat halt alles schlecht bitter geschmeckt, ja? aber halt so in unterschiedlichen Nuancen. Ja? Und ja. da war, war das erstmal so, dann merkt man erstmal, wie dann die unterschiedlichen. Ähm, Sagen wir, Nuancen sich dann aber dann zusammensetzen, okay, du hast den, genau diesen Bitterton und es setzt sich dann halt zusammen aus dem, ja, wahrscheinlich noch entweder Geruchsteile beziehungsweise
0: anderen. Äh, ja, Schmacks bei, bei, weil beim Geruch kommen diese vielen, diese vielen Schlüsselaromastoffe, die wir mit äh, Herrn Krautwurst besprochen haben, halt auch noch dazu. Ganz schnell dabei genau. Ja, und du kriegst es ja auch, Chris ist ja auch kaum getrennt. Mike, Mike hat ja auch diese diese Geschichte erzählt, oder was heißt nicht diese Geschichte, diese Erkenntnis ähm, gehabt mit dem Vanille-Geruch, ja. was er ganz am Anfang gesagt hatte. Wenn, wenn äh, Leuten Vanille gegeben wurde in, äh, in den Mund und begleitet von einem Geschmack, wenn es süß war, haben die Leute gesagt, ich schmecke Vanille im Mundraum. Wenn man sauer oder bitter hinzugekommen hat, dann, ich habe das jetzt gerochen. Ja. Obwohl es immer die gleiche Applikationsweise war, mhm. dass du das zusammen verknüpfst. Du riechst was, du schmeckst was, im Kopf baust es erst zusammen und dann lokalisierst es. Ja, dass man
1: so ja. Riechen und Schmecken gar nicht so voneinander trennen kann und dann äh, erst jetzt durch diese Analyse sieht man genau, äh, das teilt sich doch auf in viele, viele Untereinheiten sozusagen. Du hast diesen Bittergeschmack und du hast dann Geruchsanteile und, 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 die dir dann diesen Eindruck was für mich so zum Beispiel das, das Spannende war, war halt eben zum Beispiel, dass es total unklar war mit dem, äh, mit dem äh, sauren Geschmack. Weil dass eben der, der, der salzige Geschmack eben klar über die, die Ionenkanäle vermittelt wurde, mhm. wo er dann gemeint hatte, man hat ja eben noch... Äh, Protonenkanäle an der Oberfläche, was so für mich so auch so ganz klar war, wo dann das Potenzial der Säure. Ne? Äh,
0: dann ja, Protonenkanal muss man vielleicht dabei sagen. Der ne? Protonenkanal ist das, was wirklich für eine Säure ausschlaggebend ist, weil also ja, ja, nicht, also die, nicht die, die nicht Protonen wirklich, meinst du? Ja genau die, genau, die Protonen, weil pH, das ist äh, es ist auch für mich als Physiker war es dann immer so, bin ja quasi dann nur, nur ein, ein, ein blutiger Amateur, was, was Chemie angeht. Und dass diese Geschichte mit pH-Konzentration von mhm. Protonen, also Wasserstoffkernen, könnte man sagen, dass das halt das Wichtige ist ja. für Säure und Base und so weiter und so fort. Ja. Deswegen, ich wollte das nochmal sagen, Protonenkanal äh, heißt direkt... Dass irgendwas mit Säure am Start.
1: Genau. Ist. Und da war ja das Interessante, und das hat er eigentlich nur so in so einem, äh, ja, eben dadurch, dass eben Sauer nicht so wirklich dann auch klar ist, wie sozusagen der, dies, das Signal zustande gekommen ist, hat er das, haben wir das ja auch nur ganz kurz gestreift und hat dann eigentlich gesagt, naja, dass dann halt auch die anorganischen, also die eigentlich starken Säuren, sowas wie Salzsäure oder Schwefelsäure, gar nicht so sauer schmecken, als zum Beispiel deutlich schwächere Säure, wie zum Beispiel Essig oder sowas. Mhm. Also Ess und Essig ist um, um Größenordnungs Größenordnungen schwächer als die Salzsäure. Interessant ist aber dabei, dass man dann sehen kann, also zum Beispiel die Salzsäure, wenn man die in, in, ins Wasser nimmt, also in, in die wässrige Lösung, dann zerfällt es ja sofort in die Ionen, also in dieses h Ion mhm. und dann ins cl ion ja. Aber das passiert halt praktisch quantitativ. Also sprich, alles wird dissoziiert. Ja. Und bei, bei, der so äh, bei der organischen Säure, also sowas wie Essig oder Zitronensäure oder andere Säuren, da ist es eben nicht zu 100% der Fall. Und was ist jetzt, wenn die nicht dissoziiert sind? Dann verhalten die sich so ein bisschen fettähnlicher. Das heißt also, dann kommen die auf einmal, dann können die, solange die nicht dissoziiert sind, in die Zelle reinschlüpfen, ja. Und
0: Also sie kommen durch die
1: durch Zellmembran? Die, durch die Zellmembran, ja. durch ohne aktiven Transport. Das heißt also, müssen wir vielleicht mal von vorn anfangen. Wenn die jetzt nicht ganz dissoziierten, dann hast du also, sagen wir mal, du hättest 100 Teile Essig da und die Hälfte dissoziiert im Schnitt nur. Ja. Dann ist es ja klar, dann hast du außen 50-50, äh, die sind aufgeteilt in, in das H-Plus-Ion und in das äh, korrespondierte Essig, als Acetat, äh, negativ geladene Essigteilchen. Ja? Mhm. Aber ein, der restliche Teil ist eben noch undissoziiert. Also sprich, die, die positive und die negative Ladung sind zusammen und sind dann neutral. Mhm. Ja? Und dieser neutrale Teil, der verhält sich dann, nennt man lipophiler oder lipophil, und der kann dann, hat dann die Möglichkeit, durch diese Fettschicht von der Membran eben äh, durchzuschlüpfen. Ja? Und äh, geht eben durch die, durch die Membran dort. Und wenn er jetzt natürlich, wenn jetzt eine bestimmte Anzahl von Molekülen dann rüberkommen, dann stellt sich da drüben natürlich auch das Gleichgewicht ein, mhm. sprich ein gewisser Teil der Essigsäure-Moleküle dissoziieren dort. Das heißt dann also, innerhalb der äh, Zelle äh, ändert sich dann der pH und dadurch hast du natürlich sozusagen diese Schwelle, diese Membran umgangen und hast dann direkt sozusagen den Ausschlag innerhalb der Zelle.
0: Hm.
1: Anscheinend ist es halt so, das weiß man eben nicht genau, welches Teil das ist, dass dann in den sauer schmeckenden Zellen nicht nur ein Teil gibt, der sozusagen dafür sorgt, dass wenn außen was sauer ist, das der, der Signal von außen nach innen kommt, sondern eben diese organischen Säuren kommen direkt in die Zelle rein und können auch dort in der Zelle sozusagen das Signal, hier ist sauer, äh, auslösen. Was ja auch nochmal was ganz anderes ist, weil bisher, wenn man über einen Rezeptor nachdenkt, da kommt ja das eigentliche Teil was sozusagen den Geschmack, also der Bitterstoff oder jetzt wenn wir ans Riechen denken, der Geruchsstoff kommt ja nicht in die Zelle rein, sondern er kommt ja, bleibt ja an der Oberfläche an dem Rezeptor hängen. Das ist eben auch nochmal was ganz anderes ja, bei dem salzig- beziehungsweise sauren Geschmack. Da kommen wirklich die Teile wirklich dann in die, äh, in die Zelle rein, äh, verändern was in der Zelle selber dann und lösen dann dadurch das Signal aus. Das war halt für mich so ein bisschen... Das Besondere, weil man da halt auch mal sieht, wie, wie dieses Säure, organische Säurekonzept so ein bisschen funktioniert. Das ist halt wichtig, dass die so die, dass die so zwei unterschiedliche Eigenschaften haben können. Also sprich, einmal sind, verhalten sie sich so ein bisschen fettähnlich, schlüpfen durch die Membran durch und, und bauen sich dann innen drin wieder auseinander. Also das ist so, äh, fand ich jetzt eben für mich so ein ganz spannendes Teil, vor allen Dingen auch, weil man dann da, da, sind, da bin ich ja dann drüber gestolpert auch im, im, äh, im Gespräch, wo ich dann gesagt habe ja Mensch, ähm, Salzsäure ist ja auch stärker ja. das Problem ist nur, natürlich haben die im Versuch das eingestellt auf den PH4, also oder saurer ich, genau, ich habe gesagt, die Salzsäure ist ja auch saurer als, das, als der Essig, bloß die haben das ja dort eingestellt auf, so, auf PH4, das heißt also die Säure also die also die, die Menge der Säure ist sozusagen von dem, was dissoziiert ist, identisch. Ja, mhm. Also der eigentliche Säure, das, was man dann auch schmeckt, sollte eigentlich gleich sein. Mit ja, Ziger das,
0: wollte ich, das wollte ich dich noch fragen. Was meinst du mit Stärke der Säure? Also, ja, also heißt du, das pH-Wert?
1: Nee, das, das, da gibt es eben unterschiedliche Konzepte. Also du hast der pH-Wert ist sozusagen, das, das sagt dir ja aus, wie viel ist dissoziiert, mhm. jetzt ad hoc? Ja, also damit kannst du jetzt messen, wie viele Ladungen sich jetzt entwickelt haben. Wenn du jetzt sowas, eine starke Säure nimmst, wie zum Beispiel äh, Salzsäure oder Schwefelsäure, dann, dann musst du sagen, dass die Menge der Säure gleich die Menge der dissoziierten Ionen sind, weil die zu 100% dissoziiert mhm. Das ist aber bei organischen Säuren nicht der Fall, weil die eine gewisse Dissoziationskonstante haben. Das heißt also, dadurch hast du so eine gewisse, ähm, so ein gewissen, immer so ein gewisses Gleichgewicht.
0: Ja, ja. Okay.
1: Das heißt also, du, hast, ähm, du kannst zum Beispiel äh, bei Essig kriegst du nur eine gewisse Säurestärke hin. Egal wie viel Essig, das du noch rein dazu tust, es wird nicht saurer, weil sich dann das Gleichgewicht eingestellt hat bei pH 4, irgendwas, ja, und dabei bleibt es auch, ja. Mhm. Und das Interessante ist nur jetzt dabei, du kannst also immer, wenn du zum Beispiel von dem einen Teil, äh, von dem dissoziierten Teil zum Beispiel was wegnimmst, ja, rückt aus diesem Gleichgewicht wieder was nach und stellt diesen pH wieder ein. So funktionieren dann zum Beispiel hier, du kannst dir ja denken, ähm, sowas wie Azidose ja, im, im Blut, ja. sowas. Das ist zum Beispiel ein Gleichgewicht über ähm, Kohlensäure ja. und äh, Hydrogencarbonat. Ja? Und der Witz ist ja dann dabei, immer wenn CO2 erzeugt wird, äh, Hydrogencarbonat erzeugt wird, also zum Beispiel durch die äh, oxidative Abarbeitung, wenn du hier Muskeln bewegst oder so, erzeugst du ja CO2, dann musst du das ja auch abatmen. Ne? Mhm. Und wenn du das jetzt eben nicht abatmen kannst... Ja, dann würdest du das Problem bekommen, dann steigt bei dir im Blut ja, die Konzentration an Kohlensäure, die dissoziiert und würde dann zu Hydrogencarbonat werden. Durch die, durch die erhöhte Dissozia also durch, die, durch diesen Anstieg, würdest du sozusagen so eine äh, Azidose bekommen. Ja, ja genau, ja. du würdest übersäuern. Und ja. deswegen, deswegen äh, atmest du dann, das nennt man ein offenes Puffersystem, atmest du dann eben CO2 aus, so hältst du dann das in, in, in Balance, sozusagen deinen pH-Wert. Hat auch den Vorteil, solche Puffersysteme, dadurch, dass du sozusagen immer noch Kapazität, also sprich undisoziierte Säure da hast, kannst du jetzt natürlich, wenn jetzt schlagartig zum Beispiel irgendwas anderes passieren würde, ja, dann würde äh, dann würde nicht dein, dein Blut-PH sofort... Ähm, aus der Balance kriegen, sondern du kannst natürlich dadurch, dass du immer noch sozusagen Kohlensäure da hast, kannst du zum Beispiel oder, oder Hydrogencarbonat hast, kannst du bestimmte andere Ionen damit anfangen. Ja? Weil da gibt es zum Beispiel ein, eine Regel, heißt auch, die stärkere Säure treibt die schwächere aus. Ja? Also sprich, sagen wir mal, du würdest jetzt ins Blut irgendeine andere stärkere Säure bekommen als äh, Hydrogencarbonat, dann würde die, die schwächere Säure, äh, da würde die das äh, austreiben, die CO2, als, also sprich die die Kohlensäure austreiben, das atmest du ab und dann würdest du trotzdem immer noch bis zu einem gewissen Punkt eine, eine Balance in, in dem pH deines Blutes behalten. Mhm. Das ist dann halt eben, das nennt man dann eben Puffer in, in der Chemie und so hast du dann halt die Möglichkeit zum Beispiel diesen pH-Wert stabil zu lassen, weil es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel nimmst mal Eiweiß und du schmeißt mal Zitronensäure oder Essig drauf oder ja. Ja. dann klumpt dann klumpt dann ver äh Denaturieren die Proteine. Genau, ja. und das möchtest du natürlich in deinen Zellen nicht haben, dass dann auf einmal deine Zell, äh, deine deine Proteine denaturieren. Deswegen achtet der Körper darauf, über solche Puffersysteme, dass der pH-Wert immer in einem gewissen Gleichgewicht bleibt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich innerhalb der Zelle natürlich auch Sensoren da sein müssen, um ja, ja. dem ph ja, ja sozusagen, um sozusagen, so ein, also außer dem Puffersystem dann noch, äh, um, den, um den pH detektieren zu können. Deswegen ist dann natürlich das mit dem sauren Geschmack halt, wenn eben von außen im Mund äh, Säuren zugefügt werden. Deswegen ist das natürlich auch so ein spannender Punkt, was sozusagen solche organische Säuren noch so alles können. Ja,
0: ja und was auch sehr spannend ist, tatsächlich gibt es über den ganzen Körper verteilt äh, Möglichkeiten, den pH-Wert zu messen. Weil das größere Problem für den Körper, also Übersäuerung ist ein, ist ein Thema, aber es gibt auch die andere Richtung. Mhm. Alkalose. Ja, ich
1: kenn, Alkalose gibt es ja auch, genau.
0: Ja. Das ist im Endeffekt. Und das passiert über, ne? Teenager sind anfällig dafür, Hyperventilation. Mhm. Du atmest zu viel CO2 ab. Mhm. Und dann, das ist auch sehr, sehr schlecht für den säure vom Körper, und die Reaktion des Körpers darauf ist dann ja drastischer und äh, eigentlich auch total clever. Wenn jemand zu schnell atmet, sorgt der Körper dafür, dass man erstmal ohnmächtig wird. Mhm. Das typische Hyperventilieren und dann Umfallen, Fötchenstellung, passiert dann auch. Ja. Weil du über den säure haushalt eine bestimmte Muskelkontraktion tatsächlich präferierst. Und der Trick vom Körper ist an der Stelle, ich mache mal das Bewusstsein aus, dann geht das auch irgendwann wieder mit der Atmung.
1: Ja, ja, klar, also, aber, ja, Aber dadurch, äh, weil dann natürlich die Prozesse im Körper weitergehen, erhöhst du dann einfach dann genau. weiter den CO2-Spiegel. So kommt dein Puffer wieder auf die auf die Kapazität. Ne?
0: Ja. säure base haushalt vom Körper. Ich habe das, ich war davon wahnsinnig fasziniert mhm. als in der Ausbildung zum Rettungssanit.
1: Ja, und das war halt so für mich jetzt so äh, das Spannende in der äh, in der äh, Geschmacksfolge, ja, Folge, weil, weil das halt so ein ganz anderes Konzept auch mal war, also so die Ionenkanäle, äh, weil vorher bei, äh, in der Geruchsfolge und auch den Großteil der Geschmäcker, also bitter, äh, Umami und süß, die sind ja über die äh, G-Protein gekoppelten Rezeptoren vermittelt, äh, und das fand ich halt jetzt so zum ersten Mal dann so, äh, ein ganz anderes Konzept, das fand ich auch einfach spannend, dann eben mhm. Kanäle dann da drin zu haben, die
0: ja. zwei. Ja, und ist auch spannend, ne? Sauer, wir wissen einfach noch nicht, was, genau. was, der, was Sauergeschmack ist, aber salzig ist klar. Mhm. Ist, ja, klar. Okay, ne, aber es sind unterschiedliche Sachen, ne? Protonen deutlich kleiner. Äh, eine ja, ganz Proton, andere Baustelle.
1: Protonen ist ja auch nochmal so, ein, so eine spannende Geschichte, weil im Körper, du hast ja kein, eigentlich die Protonen gibt es gar nicht im Körper. Ne? Also weil du hast ja immer Wasser da ja? und Protonen. So,
0: werden die weggefangen. Ja genau, dann, du hast immer
1: H3O-Plus-Ionen sozusagen. Ah, okay, ja. Also das ist das oxonium ion Deswegen können die sich auch so schnell, werden die auch so schnell transportiert beziehungsweise dann auch innerhalb des Kanals dann oder werden die eben transportiert eben über Wasserstoffbrücken, die dann sozusagen gebildet und geschlossen werden können. Das ist sozusagen wie so eine Art Domino-Effekt dann. Ja? Also sprich, äh, wenn wenn wir jetzt, bleiben wir mal im Wasser drin, mhm. ja? du hast sozusagen die Säure, gibt es Proton frei und gibt es äh, H3O plus. Ja, und das heißt also, stell dir vor, du hättest sowas wie ein, äh, die Wassermoleküle stellst du dir vor jetzt wie ein Boomerang. Mhm. Ja? Und jetzt hast du das H3O Plus, ist jetzt so ein Bumerang mit drei, mit drei, ähm, drei Flügeln. Drei Flügel genau. Und jetzt das normale Wasser, H2O, ist eins mit äh, zwei Flügeln. Ein Kleiderbügel. Genau, und so ein Kleiderbügel, genau. Und da, wo der Sauerstoff ist, ist so ein dickes Ende. Ja. Ja? Und so, jetzt kommt eines vom H3O plus, ein, ein Flügelchen kommt jetzt an dieses dicke Ende ran, ja. Dann. Kann es so sein, dass praktisch sozusagen der Wasserstoff sich auf einmal überlegt, ach ich, weil der wird ja auch ein bisschen angezogen von dem Sauerstoff, der, der ist nämlich negativ so ein bisschen, dann sagt er vom Nachbarmolekül, Wassermolekül, dann sagt er, ach dann gebe ich es mal an dich weiter ja und auf einmal ist dieses erste H3O-Plusion wieder ein Wasser und das zweite Wasser ist jetzt auf einmal ein H3O+. Ja, ein anderes,
0: anderes Wasserstoffatom, also Proton genau, und weitergegeben. Kann, und jetzt kannst ja. du dir
1: vorstellen, in der flüssigen Phase von Wasser sind jetzt ganz, ganz viele…
0: Ach, das klackt dann immer so hin und her. Genau. Hm.
1: Und, jetzt, und dann auf einmal hast du dann auch so ein Proton relativ schnell über relativ über sehr große Strecken auch transportiert. Ja? Hm weil sozusagen die klackern dann praktisch so hin und her. Ne? Also das eine Wasser gibt das Proton, das ist wie so, äh, wie so ein Ball, aber stell dir mal vor, wie so ein Jongleur, der hat dann immer mhm. drei Bälle und dann auf einmal kommt der Dritte, hat, also der, der, der hat dann auch dann, äh, der gibt dann, hat immer zwei Bälle und dann schmeißt der eine den, den einen Ball rüber, ne? beziehungsweise ist ja egal, weil die drei Bälle sind ja immer gleich, ne? ja. Oder
0: die drei Flügelchen. Die kannst du ja? nicht unterscheiden. Ja. Genau. Mhm.
1: Und so schnicken die dann ganz schnell rüber und so kannst du eigentlich also mit unheimlicher Geschwindigkeit ja, kannst du eben von einem Ende zum nächsten kommen ja, und, und bis da drin. Das ist auch so ein bisschen dann, äh, wieso, dass dann zum Beispiel bestimmte Signale, auch, in, äh, auch chemisch, dann in unserem Körper sehr schnell eben über Protonen, die können da sehr schnell vermittelt werden. Also da sind eben Reaktionen dabei, eben solche, äh, solche Protonenübergänge, die wir bis heute noch nicht beobachten können, weil die halt so schnell funktionieren, dass du die, dass es heute noch gar keine Messmethode gibt, zum Beispiel so ein Proton im Körper äh, zu lokalisieren. Ja? Weil außer wenn du es mit irgendwelchen tollen Ladungen, die du es abschirmen kannst, so sagen kann, okay, der Punkt ist jetzt so attraktiv für das Proton da, 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 äh, da bleibt es dann auch. ja Das ist aber dann auch so, wie dann bestimmte äh, Mechanismen funktionieren, die, die signalisieren hier, Proton kommen hierher, ja und dann ist es auch ganz schnell dort, und da bleibt es dann auf einmal. Mhm. Also, ne? Und dann, mhm. so entsteht dann zum Beispiel so ein Signal dann auch mal. Oh. Ne? Okay. Und das ist halt das Spannende. Deswegen ist es in, interessant, kommt es immer darauf an, in welchem, ich sage jetzt mal, Kompartiment, also in welchem abgeschlossenen System du auf einmal dieses Proton freigibst. Hm. Weil dann wenn du so eine kleine Wasserblase hast, innerhalb dieser kleinen Wasserblase kann sich das Proton dann, wenn es jetzt sage ich mal nur Wasser ist, ja, also wenn es keine Vorzugsrichtung gibt, da drin kann sich das Proton dann sehr frei bewegen und ist und eigentlich schnell. Und, und ist dann eigentlich gleichzeitig überall muss man so ne? praktisch. Also das ist im Endeffekt schon näherungsmäßig schon fast über alle Wassermoleküle in diesem kleinen po Kompartiment äh, verteilt. Stimmt natürlich nicht ganz, weil du hast natürlich noch das entgegengesetzte Ion da noch drin von dem Ding. Da kommt es schon mal immer öfters mal wieder zurück. Also die Aufenthaltswahrscheinlichkeit um den negativ geladenen Teil ist natürlich, wäre, wenn das das einzige wäre, erstmal ein bisschen größer. Hm. Aber im Körper ist ja dieses negativ geladene Teil auch nicht alleine da. Ne? Und die, Wa die Wassermoleküle haben auch noch einen, einen gewichtigen Teil dazu zu sagen. Ne? Aber deswegen ist es dann halt so wichtig, weil wenn du jetzt undissoziierte Säure von einmal von außerhalb der Zelle auf einmal in die Zelle bringst, ja, dann hast du ja auf einmal wieder eine sozusagen wenn die dann dissoziiert, die Säure, hast du ja auf einmal wieder eine Quelle von Protonen und dies auf einmal innerhalb der Zelle, also innerhalb des Zytosols sozusagen. Hm. Das ist ein anderes Kompartiment.
0: Ja, und da ist nicht längst nicht nur Wasser. Das ist, G genau, Zytosol genau, ist genau, vollgepackt genau. mit Proteinen. Mit, ja,
1: auch, ja, auch mit Salzen und ja, ja, anderem ja, Zeug, ja. ja. Natürlich, aber du änderst natürlich dadurch die Konzentration an Protonen innerhalb der Zelle. Hm. Und das äh, da, damit änderst du natürlich auch was, sag ich mal, mit, äh, inner, äh, mit den elektrischen, äh, oder elektronisch, oder mit den Ladungsverteilungen ja. innerhalb der Zelle. Ja. Und das muss ein Signal geben, ja. Das Interessante ist halt auf einmal dieser Kompartimentswechsel, also sprich, die Phase außerhalb der Zelle, sozusagen undissoziiert, und dann auf einmal schwupps, bist du innerhalb der Zelle und dissoziierst, und auf einmal äh, entstehen da Ladungen, ja. Praktisch erstmal aus dem Nix raus. Ne? Das fand ich halt sehr spannend. Ja. Und, und es hat halt auch große, äh, große Auswirkungen. Und das sind halt viele Konzepte, die da reinkommen. Also sowas wie Säure, Puffer und sowas, das ist halt wichtig auch für den Körper.
0: Ja. Ich fand, was mich vor allem äh, begleitet hat, oder so was, was einen nachhaltigen äh, Eindruck bei mir hinterlassen hat, war, diese Geschichte mit dass Mike gegen Ende nochmal so eingeordnet hat, mit dem, das Interessante ist ja, wenn man dann über die verschiedenen Spezies guckt. Mhm. Und, dass er so, also das ist, das ist so, noch so, so lebendig bei mir, man darf das jetzt nicht überbewerten, also diese ganzen Erkenntnisse, die sie haben beim Geschmack, man darf das nicht überbewerten, weil es immer nur eine kleine Komponente ist und diese verschiedenen Rezeptoren bei anderen Spezies auch anders sein können. Das heißt nicht, dass es irgendwie so etwas wie dieses eine Protein, was in jedem Säugetier drin ist oder so, sondern dass sich das von Spezies zu Spezies ändert, aber dass es trotzdem wichtig ist, aber dass man es nicht zu hoch bewerten darf. Das fand ich auch nochmal so ein Oh Mann, wir sind hier irgendwie in einem spannenden, in, in so einem spannenden Bereich, weil eigentlich war mein Blick auf, auf äh, die Grundlagenforschung, was, wie die Mechanismen funktionieren. Ich habe ja. Ähm, gut, ich habe das Mikroskop gebaut zur, äh, zur Doktorarbeit und da war es dann, guck, wir gucken uns Neuronen an, wir gucken uns neuronenartige äh, Zellen an, wir gucken uns auch mal Hautzellen an für bestimmte Sachen und so ähm, und da ist es dann äh, so gewesen, dass ich dann immer so die generellen die generellen Mechanismen vor Augen hatte ne? und jetzt sind wir plötzlich in Bereiche gekommen, mhm. wo es dann, dann so war. Ah, nee. Äh, das sind zwar Sachen, die speziell, für, also das sind Sachen, die speziell für einen Menschen sind. Das heißt nicht, dass, dass das eine also man muss, das mit, man muss das mit Vorsicht genießen, weil das Huhn hat nur drei Bitterrezeptoren. Also Bitter Kommt trotzdem zurecht. Genau, ne? kommt trotzdem zurecht. So diese diese Bitter-Sache ist jetzt nicht so, was essentiell für das Überleben ist. Es gibt noch andere Sachen, die sind viel wichtiger. Es ist auch bedeutsam, aber muss das so einordnen. Und das war so zum ersten Mal so, oh ja, okay. Wir, wir nähern uns jetzt so, wo es so unter Spezies nicht mhm. erhalten ist. Also es war auch ein neuer Blick für mich irgendwie. Und äh, ja, wenn, wenn äh, liebe Hörer, wenn das die erste Folge Wirkstoffradio ist, die ihr hier hört, hm, äh, auf jeden Fall die Folge mit dem Geschmack. <lacht> ja, und ich wollte auch noch was zu den Shownotes sagen. Äh, bei den Shownotes zur letzten Folge mit Mike Behrens und dem Geschmackssinn, da äh, bin ich nicht fertig geworden. Also äh, wer es vielleicht noch nicht äh, so mitbekommen hat, ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, wir haben so ein bisschen Arbeitsteilung hier. Bernd ist der, der das der das Mastermind hinter der Technik ja. äh, und der, der der alles schneidet und so und für mich Kapitelmarken schon mal vorbereitet. Und ich kriege das dann und ich schreibe Shownotes und finalisiere da dran herum. Na, ne, man muss sich das teilen. Das kann ja nicht je, also wir quatschen zusammen, also machen wir auch die Arbeit zusammen. Und äh, ja, für, für äh, die Folge mit Mike Behrens war, es war bei mir sehr, sehr viel los äh, im Mai. Bevor ich euch das äh, erzähle, beziehungsweise äh, dir auch, so ein bisschen was hast du ja mitgekommen, aber ich glaube auch nicht alles, wo ich überall war. Also ich habe für die Mike Behrens Folge, habe ich den allgemeinen Teil, glaube ich, fertig äh, bekommen, wie der Geschmackssinn grundsätzlich funktioniert. Wenn es dann in Mikes Werdegang geht und noch so ein bisschen Einordnung, da habe ich das eher abgekürzt. Ähm, es wäre, wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr, die das hier jetzt hört, uns mal ein Feedback gebt zu unseren Shownotes. Weil ich gebe mir echt immer die Mühe, dass ich sehr, sehr viel für die Shownotes vorbereite, auch ganz, ganz viele Anschlusslinks gebe, das heißt, wenn ihr irgendwas in einem Gespräch ähm, versteht, äh, nicht versteht oder irgendwie, oh, das ist aber interessant, da würde ich jetzt gerne mehr wissen, euch Ansatzpunkte zu liefern, okay, da kann ich jetzt weitergehen. Häufig über Wikipedia Links, aber auch über Links, die uns unsere jeweiligen Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner zur Verfügung stellen und ähm, ja, da, das ähm, macht Arbeit. Es macht mir Spaß, aber es ist, es ist halt auch Arbeit. Ich glaube, keine Shownotes sind, die meisten sind über 2000 Worte. Schaut, schaut mal rein und gebt uns auch gerne Feedback. Nutzt ihr das überhaupt? Also es ist nicht so, dass ich das sein lassen möchte, aber ich hätte gerne auch mal Feedback dazu, wie mhm. euch das gefällt, ob das in irgendeiner Form hilfreich ist oder was man anders machen könnte.
1: Ja genau, vielleicht bevorzugen ja die Mehrheit der Leute eine andere Form, dann müsste man halt da, oder könnte man auch darauf reagieren. Also ja, das
0: genau, ist das, ist, das mache ich gerne. Im Moment schreibe ich das so auf, wie ich denke, dass es ganz gut ist. Genau. Das hat sich von der ersten Folge auch noch ein bisschen entwickelt. Da, da sind jetzt auch noch Unterschiede, weil ich denke so, ah, so kann man das viel besser strukturieren und so. Will ich jetzt aber nicht ins Detail gehen. Aber gebt mal total gerne Feedback über Kommentare, über E-Mail, auf Twitter, was ihr so also schaut euch mal die Shownotes an, wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann sind wir auch da worüber froh, irgendwie so, nee, ich höre eigentlich immer nur eure Folge, in die Shownotes gucke ich nicht rein, das ist auch ein hilfreiches Feedback, macht das ruhig gerne und wenn ihr dann vielleicht noch fünf Minuten Zeit habt, guckt euch mal ein paar Shownotes an und sagt mal was dazu, also mich würde das sehr freuen. Ja, ich habe halt äh, für Mike, für die Folge mit Mike ähm, halt dann nicht alles geschafft, weil im Mai war richtig viel los. Macht das ja, unterwegs? <lacht> ja, äh, äh, ich sag mal so ein paar Highlights. Ähm, Im Mai habe ich ähm, angefangen ein paar Wissenschaftler zu coachen hier aus Berlin. Vom Forschungsverbund Berlin. Das sind insgesamt acht Leibniz-Institute mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Unter anderem gehört das äh, FMP, Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie auch dazu, aber auch das IZW, das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Also acht verschiedene. Und die machen äh, Anfang Juni gibt es äh, das Sommerfest vom Forschungsverbund, vom Leibniz -Vor nee, nicht Leibniz, <lacht> vom Forschungsverbund Berlin. Berlin. Anf äh, Anfang Juni am 13. Das ist ein Donnerstag, gibt es das Sommerfest in der Kulturbrauerei. Und da wird es wieder einen Lab-Slam geben. Das habe ich vor zwei Jahren für die auch schon mal gemacht.
1: Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Ja. Wenn du sagst, du schulst dort Wissenschaftler, was, was bringst du denen da oder was schulst du
0: denen? Ich habe äh, äh, die, die, wir treffen uns und ich mache mit denen einen Workshop äh, darüber, wie man sich selbst organisiert und wie man seine Forschung herunterbricht. Und zwar systematisch. Also äh, das, was ich denen beibringe, ist erstmal, wie gehe ich an diese Sache ran? Dass ich mir erstmal etwas suche, was ich erzählen möchte. Weil, wenn jemand gerade seine Doktorarbeit macht oder schon äh, Postdoc ist und schon länger in der Forschung arbeitet und so, man kriegt es nicht in fünf oder in zehn Minuten äh, das ganze Thema heruntergebrochen. Das ist mhm. dann erstmal so, wie fokussiere ich mich? Welchen Aspekt von meiner Wissenschaft will ich will ich erzählen? Nur einen Teilaspekt oder nur grundsätzlich, wie das funktioniert oder äh, und so weiter und so fort. Und im Prinzip bringe ich ihnen Werkzeuge bei wie man sich selber kontrolliert, dass man nicht betriebsblind wird, dass man ein bisschen eine Ordnung einführt und dann auch, wie baue ich einen Vortrag, wie bewerte ich, was kann ich erklären, was kann ich nicht erklären. Das mache ich mit denen. Das ist äh, ein sehr, sehr lustiger Prozess. Wir haben jetzt im Mai äh, demnächst auch noch einen, äh, einen weiteren Workshop. Und wie gesagt, am 13.06. in Berlin in der Kulturbauerei könnte ja auch gerne, ich glaube, da gibt es Karten für, da kann man vorbeigehen, wer, wen das interessiert, da gibt es den sogenannten Lab Slam, das ist kein Science Slam, sondern ein bisschen was anderes. Es wird dort zwei Teams geben, das sind ja acht Institute, zwei Teams mit jeweils vier Teilnehmern, vor zwei Jahren war das Team Licht gegen Team Schatten, da hatten vier Leute, die irgendwas mit Licht geforscht haben und vier Leute, die nichts mit Licht zu tun haben. Wie die Teams dieses Jahr heißen, werde ich noch nicht verraten. Und die sind gegeneinander angetreten in Duellen. Jeder hat fünf Minuten und macht dann fünf Minuten Vortrag. Der wird dann witzig sein, aber wird auch Dinge erklären, die aus diesem einen Bereich kommen. Und dann stimmt das Publikum ab, wer von den beiden, also von diesem Duell gewonnen hat. Und dann kriegt Team Licht oder Team Schatten oder wie die Teams dann heißen, jeweils einen Punkt. So kriegt man auch wirklich mal einen Überblick, dass man acht verschiedene Vorträge hört. Das wird da in der Kulturbrauerei passieren und dafür habe ich jetzt äh, äh, im Mai Workshops äh, gemacht mit den betreffenden Wissenschaftlern. Das ist sehr, sehr cool gewesen. Ich war noch auf der Bionale von Berlin Partner. Berlin Partner ist die Wirtschaftsförderung äh, von mhm. Berlin. Und äh, die machen einmal so für den äh, biomedizinischen Bereich Pharma und sowas äh, ist die Bionale eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet. Und unter anderem gibt es da auch den Speed Lecture Award. Das ist ein Preis für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ähm, ihre Forschung vorstellen wollen oder eventuell sogar ausgründen wollen aus der, ähm, äh, aus der Uni heraus und so. Und die haben dann drei Minuten Zeit. Nur drei Minuten und da sitzen dann ganz, ganz viele Leute, die halt auf dieser Fachkonferenz quasi äh, sind, also eher aus der Wirtschaftsseite von Pharmaforschung und medizinischer Forschung und so weiter und so fort. Die bewerten das dann und ja, dann gibt es halt Preise, das war auch sehr, sehr schön und da habe ich die Leute auch gecoacht, also die da aufgetreten sind, die habe ich gecoacht, aber ich habe auch den Speed Lecture Award moderiert. Mhm. Ähm, macht auch immer sehr viel sehr viel Spaß. Dann ich gehe jetzt mal. Ich war auch noch auf der Republika. Du warst auch auf der Republika, ne? Ja, also mal so abends. Ja, aber wir haben uns nicht getroffen. Ja. Ja, es war. Ist ja auch groß, die Republika. Ja, die Republika ist groß. Und auf der Republika durfte ich dann Stage-Host äh, sein. Also ich habe eine, ich habe die Bühne drei am dritten Tag moderiert, von morgens bis abends. Ähm, das war auch toll. Also, da waren echt. Also da waren halt ein paar Vorträge und auch ein paar Diskussionsrunden dabei, wo ich, wenn ich so ins Programm geguckt hätte, wäre ich nicht hingegangen. Hm. Da waren zum Beispiel ein Team von Journalisten aus Ghana die erklärt haben, wie sie von Journalisten zu Aktivisten wurden, wie sie tatsächlich Umbrüche in der so ja ich habe
1: das auf Twitter gesehen, ich habe da so ein paar Stage 3 ist ja leider nicht im,
0: im Netz ja ist nicht komplett gestreamt worden, ne? aber das wurde aufgezeichnet. Ich ah, gucke ja. mal, ich gucke mal, der müsste eigentlich aufgezeichnet worden ja, okay, sein. Weil als ich auf der Bühne stand, waren da so Kameraobjektive, in die ich auch reingeguckt habe. Also ich glaube, die haben das aufgezeichnet. Wenn es ein YouTube-Video gibt, werden wir es auf jeden Fall verlinken. Das mit den ja. Journalisten aus Ghana war wirklich, wirklich mhm. ist wirklich sehenswert und äh, äh, abgefahren. Dann war im Mai, ne? also alles Sachen, die im Mai passiert sind, auch noch das äh, FONA-Forum. FONA ist kurz für Foro, äh, Forschung für äh, Nachhaltigkeit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und äh, da war ich eingeladen, um über plötzlich Wissen zu reden. Unser Guerilla Wissenschaftskommunikationsformat, was ich mit Julia Schnetzer und Inga-Marie Ramke mache. Das verlinke ich auch nochmal. Also wir gehen in Kneipen mit einer Handpuppe, mit einem Schild und machen lustige Experimente und sprechen über Meere und Ozeane. <lacht> und jetzt am Wochenende äh, war Children of Doom ein Wissenschaftsfestival mit etwas Fatalismus. Das war auch cool. Also das war äh, da raus nach Rummelsburg am Hafen, also so am Dock von Reederei Riedel, äh, so mit Bogenschießen, äh, Baumklettern, ähm, äh, aber halt auch so. Äh, es gab ein Biohacking-Zelt, das S1 zertifiziert war. Lageso war da, also äh, de, und die haben da CRISPR-Experimente gemacht, also konnte man, ähm, na ja, und es gab viele Vorträge, die sich halt, wie werden wir, wie wird die Menschheit ausgelöscht werden durch kosmische Ereignisse, also Asteroid oder Gamma-Ray Burst oder sowas. Ja, ich habe ich
1: hab gesehen, im, im Twitter auf Twitter habe ich gesehen, dass auch ein, über die Klimaveränderung auch gesprochen wird, wie wir gerade gar nicht so auf so große Ereignisse warten müssen, weil wir kriegen es auch selber schon ganz gut hin.
0: Ja, ja, genau. Es war auch natürlich, also war auch ein cooler Vortrag über äh, Klima, äh, Klimawandel und zwar dann nicht äh, irgendwie, ja, ne, Erwärmung, dann passiert das und das, sondern auch wirklich von Wissenschaftlern, die Daten mitgebracht haben, die, wo man die zeitliche Entwicklung dran äh, ablesen konnte und so. Und dann gab es immer die Möglichkeit, mit denen auch noch zu quatschen und so. Mhm. Es war halt alles unter dem wir werden alle sterben, aber das werden wir eh. Und es waren zwei Tage Festival, wo ich wirklich auch Spaß hatte. Ich habe halt dort auch auf der Bühne gestanden und moderiert. Und wir waren auch mit Plötzlich Wissen da. Und haben ein bisschen was zu Ozean, Ozeanen und Meeren erzählt, weil das ist ich meine alleine Mikroplastik und dann Erwärmung und Meereis und so, das sind alles Themen, über die wir auch, oder Ozeanversauerung, wo wir es eben mit Säure hatten. Ähm, deswegen waren wir da voll aufgehoben, aber das war auch Vorbereitung und das Durchführen ähm, viel zu tun, ja. Also der Mai war voll. war voll, aber es war, also es waren alles Sachen, die äh, ein großer Spaß sind.
1: Naja, ist ja auch für dich wichtig als Wissenschaftskommunikator, dass du auch äh, Wissenschaft kommunizierst, sonst hast ja schaffst du ja deinen Job nicht. Das
0: ist genau, ja ein wichtiger ja. Punkt. Ja. Also, ich mache nicht nur das Wirkstoffradio, sondern auch noch äh, äh, anderen, äh, äh, anderes Zeug. Aber das Wirkstoffradio macht genauso viel, genauso viel Freude. Ja, das war äh, bei mir los. Ähm, deswegen war die Zeit auch ein bisschen knapp. Und wie gesagt, gerne, gerne äh, Feedback. Und ich lese die Shownotes nicht. Ich höre euch immer nur zu. Ist auch ein tolles Feedback. Also äh, mhm. ähm, ruhig her damit. Und äh, ja, wer Lust hat äh, und aus Berlin kommt, 13.06. ist äh, das Sommerfest, Sommerfest genau. vom Forschungsverbund Berlin mit dem LabSlam, den ich auch wieder moderieren werde und auch noch ein kleines Experiment vorneweg auf der Bühne mache. Also wenn das spannend für euch ist, äh, kommt einfach mal vorbei. Ja, weil wir es jetzt
1: gerade eben vom Feedback hatten. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Wir hatten ja in der Wirkstoffradio Folge 6 äh, hat man Annette zu Gast mit der, mhm. der Paracetamol-Geschichte und äh, dadurch, dass wir dann da viel über äh, Schmerzmittel und sowas gesprochen hatten, hat man natürlich auch äh, immer den Disclaimer gesagt, von wegen... Äh, dass wir eben keine Therapieempfehlung äh, machen wollen. Das wollen wir auch wirklich nicht. Ja, und, und
0: dann ja, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Oder Apotheker,
1: ne? ja. Und dann hat sich natürlich der ein oder andere Hörer jetzt schon ein bisschen dran gestört und gesagt, ja, wie könnt ihr denn empfehlen, zu den Apothekern zu gehen, wenn es dort doch äh, Mittel gibt, die sozusagen ohne Wirkstoff behaupten auszukommen. Hat sich darüber geärgert oder haben sich einige darüber geärgert, dass sozusagen, wie können wir dann die Apotheken empfehlen, wenn es dort doch äh, auch äh, solche Sachen gibt. Und Der da,
0: bezog sich dann auf Homöopathie, also die, die ja, Zuckerkugelparty.
1: Genau. Ja. Ja, ja, unter anderem, unter anderem. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das hat mir jetzt halt auch, deswegen äh, äh, sage ich das ja auch jetzt erst. Das hat mir auch echt zu denken gegeben, weil ich mir dann auch überlegt hatte, Also mir passiert es natürlich nicht, aber die, die, die Sache ist halt schon, auch die Arzt und Apotheker sind natürlich auch Vertrauensverhältnisse ne? und das ist natürlich ganz klar, wenn ich da jetzt wohin gehe und äh, sage, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht so ein wirkstoff, also ein homöopathisches Mittel haben, soll ja, es genau,
0: es ist ein Vertrauensverhältnis. Weil wenn der dann sagt, auch nee, probieren es doch mal aus, dann wechsle ich die Apotheke. Gen
1: genau, also das muss man halt ganz klar, muss man halt ganz klar sehen, dann, wenn man sagt, okay, nee, und wenn ich das eben nicht möchte und er ja, macht es trotzdem, was ich denke, was halt wichtig wäre, ist hinzugehen und zu, vielleicht beim ersten Mal, wenn man sich, wenn man es erst beim Rausgehen entdeckt hat oder erst später entdeckt hat, dass das vielleicht. Nicht das ist, was man wollte, ja, äh, dass man dann vielleicht hingeht und äh, dem Apotheker einfach Bescheid sagt und sagt, du, das ist nicht mein Ding, das, äh, das möchte ich nicht, dass sowas äh, an mich verkauft wird. Und wenn er sich dann daran nicht hält, dann, dann zu wechseln. Ich glaube aber, das Wichtige ist, wie bei uns hier, äh, das Feedback zu geben, dass man das nicht möchte. Wenn der jetzt dann aber der Ansicht ist, das muss trotzdem so sein, dann weiß man halt klar, okay, dann... Hat sich halt für mich diese Apotheke erledigt.
0: Ja, ja. Was, man, was man dazu sagen muss, ne? erstmal ist grundsätzlich eine Apothekerin oder ein Apotheker ein naturwissenschaftlich fundiert ausgebildeter Mensch. Selbes gilt für einen, das hast du eben gesagt, ja, ja, aber den, den Satz finde ich gut. Ja, ich habe ihn Bernd geklaut, aber Bernd hat sich eben so ausgedrückt. Und genau dasselbe gilt für einen Mediziner. Mediziner ist jemand, der in der Medizin wirklich so weit ausgebildet ist, dass man ihn Menschen aufschneiden lässt und dass er Krankheiten behandeln darf und Entscheidungen über Leben und Tod fällt. Das ist kein leichtes Ding. Deswegen... Ba zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie genau. Ihre Ärztin, Ihren Arzt, Ihre Apothekerin, Ihren Apotheker des Vertrauens.
1: Genau, und das sind wir halt eben nicht. Ne? Genau. Also ich bin Chemieingenieur und du bist Physiker. Das heißt also, wir haben diese Qualifikation auch gar nicht und Apotheker hat man eben konzeptionell eben so ausgebildet, dass sie eben genau äh, den... Menschen und auch der Arzt eben Therapieempfehlungen äh, machen können und das eben sagen. Wenn man jetzt natürlich, jetzt ist es natürlich das Problem, dass eben diese, das homöopathische Mittel eben apothekenpflichtig sind, ja, und eben auch vom Konzept her mehr als problematisch sind, ja, also das ist halt Quatsch, ja, und, äh, aber es ist halt nichtsdestotrotz ist halt das Problem, das ist halt ein anderes Problem, das ist halt einfach ein rechtliches Problem. Die, die Lage ist halt derzeit so, dass Homöopathie eben erstritten hat, dass sie apothekenpflichtig sind und dass sie eben dort verkauft werden müssen. Die rechtliche Seite hat ja nichts mit der wissenschaftlichen zu tun. Und deswegen ist es natürlich auch kein, ich sage jetzt mal, Qualitätskriterium zur Wirksamkeit, ja. Die muss eben wissenschaftlich bewiesen werden und soweit ich weiß, gibt es eben für Homöopathie nicht im Hauch eine, eines Ansatzes, also ich kenne keine Studie, die eben standhält. Ja. Ja. Und das muss man halt ganz klar sagen, das sind vielleicht ja, Glaubenskonzepte, die da stehen, aber, aber darum ging es ja auch nicht. Genau. Der, es, genau.
0: Das Feedback war ja, äh, wie könnt ihr Apotheken, äh, wie könnt ihr empfehlen, euch an einen Apotheker zu wenden, solange Apotheken noch Homöopathie Verkaufen. Die Antwort darauf ist, Homöopathie ist apothekenpflichtig. Wenn du das nicht willst, wenn dir so etwas passiert und dir wird das angeboten und du sagst, du willst das nicht und der Apotheker oder die Apothekerin reagieren nicht darauf, dann wechsle die Apotheke. Auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz einfach. Und ansonsten sind Apothekerinnen und Apotheker, Ärztinnen und Ärzte, die Spezialisten, was persönliche medizinische Fragen angeht. Und da den Schuh ziehen wir uns nicht an und wir freuen uns sehr, also nochmal puncto feedback wenn hier Menschen aus der Apotheke oder aus dem medizinischen Bereich das hören, sagt einfach mal Hallo, wir würden uns auch freuen, wenn, wenn ihr sagt, ach ja, wir hören das, was ihr erzählt von der Wissenschaftsseite total gerne. Die Anwendungsseite, das ist nicht unseres. Und abgesehen davon kommen wir dann von der rechtlichen Seite auch in Teufelsküche. Das wollen wir nicht. Genau. Ja, Wir wollen ein bisschen Wissen über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung verbreiten, aber niemals irgendetwas zu einer Therapieberatung oder in puncto eurer Gesundheit, liebe Hörerinnen und Hörer, raten oder beitragen.
1: Genau, mir zeigen die Möglichkeiten, die es wissenschaftlich gibt, aber die Anwendung, die bleibt bei den, beziehungsweise die Empfehlung zur
0: Anwendung, die bleibt beim Arzt und beim Apotheker. Ja. Dann, äh, wir haben oft das Wort Feedback äh, erwähnt. Heute. Genau, wir würden uns riesig darüber freuen. Und wie das geht, naja, man kann einen Kommentar unter jeder Folge hinterlassen auf wirkstoffradio.de. Man kann uns eine E-Mail schreiben an infowirkstoffradio.de. Ihr findet uns auf Twitter unter dem twitter at wirkstoffradio. Ja, und ansonsten freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes und auf Panoptikum.io. Das hilft uns dabei, dass andere Leute unseren Podcast finden und in, einem, in einer Bewertung kann man natürlich auch Feedback hinterlassen. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über sehr, sehr positive Bewertungen, weil man dann nach oben rutscht und naja, alles solche wundervollen Dinge. Ja, das wäre ganz zauberhaft, wenn ihr das macht und wir würden uns auch sehr, sehr freuen. Und wir hatten auch, glaube ich, gesagt, jeder, der eine Bewertung schreibt, der kann uns dann auch gleichzeitig eine E-Mail schreiben mit seiner Adresse und dann kommen ein paar Wirkstoffradio-Aufkleber in, ja. in diese Richtung geflattert. Also das machen wir auch noch. gut. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und äh, genießt den sauren Geschmack, obwohl wir nicht wissen, woher er kommt. Tschüss.